0: Ассаламу алейкум арахмат ва Вабракятах, дорогие слушатели. Сегодня 12 выпуск подкаста Типичный муслим. С вами, как обычно, эльдары из Финляндии,
1: и Артем из России.
0: Первый же вопрос. Мы будем говорить о ситуации в Крыму или не будем?
1: Ну, как мы хотели с, с тобой <с <с обломать всех.
0: Вообще, честно так, с точки зрения, не знаю, своей, с точки зрения кримчанин, скажу, все, что произошло, ну, не очень приятно. Но это не значит то, что я там бегаю, Украина-Украина, просто что стало, то стало. Уезжать с Крыма на Украину, как многие сделали, неохота Ну и тут надо понимать, что на самом деле вранья с обоих сторон целая куча То есть с российской стороны вранья куча по поводу фашистов-бендеровцев, которые тут ходят и жрут детей, я не знаю Это полный бред, я не видел в жизни ни одного фашиста-бендеровца Хотя я в Киеве учился и жил несколько лет И во Львове я был, и всегда все нормально было Но с другой стороны, с украинской стороны тоже вранья достаточно ну, пропаганда, все понятно, но они иногда перегибают палку и... Можно хоть час об этом говорить, а толку мало. Я уже гражданин России, правда, паспорт еще не получил российский. На руках рубли уже есть. Могу сказать, рубли мне не нравятся. Некрасивые, да? Ну, отстойная валюта. Гривны мне покрасивее, они по поживописнее. Там у нас портреты всяких писателей, народных деятелей... А у них фигня какая-то. <смех> ну, мне не нравится то, что их много, этих рублей. Я вообще ненавижу такие Куча валюты. Куча бумажек, это значит... ты бедняк, да? <смех> да, да, ненавижу такие <смех> валюты. <смех> Ничего, не знаю, может, может, будет лучше, а может и будет хуже. Пойдем по темам.
1: А, то есть, сегодня мы будем обсуждать все эти новостные да, вещи?
0: Ну да, сегодня такой новостной выпуск. Смотри. Первая новость. Чешским школьникам интересен ислам. Да, ну, мне, кстати, знакомая в Чехии учится. Походу в Чехии круто, слушай. Хм. Ну, Европа все-таки. Знаешь что-то о Чехии?
1: Нет. Я думал туда съездить потом. Как-нибудь, а когда жиром заплыву. денег много, когда будет.
0: Ну, в общем, суть новости в том, что школьникам интересен ислам. И конкретно сами школьники подходят к директорам и просят организовать у них какие-то вот такие занятия по исламу. Что
1: им интересно?
0: Мне кажется, круто. Большинство учеников сказали, что хотели бы узнать больше. Они понимают, что та информация, которую распространяют СМИ, часто очень критична и необъективна. Да. Неужели у школьников есть мозг? Дети больше понимают теперь, чем взрослые. Это удивительно. Да, начала. У некоторых партий, их при власти, это вызвало крайне негативную реакцию. Вот здесь у них есть ультраправые, у которых это вызвало негативную реакцию. Слушай, кстати, вот правые, да? Правые — это националисты. Да,
1: националисты, да, фашисты, я, я фашисты не... а, социалисты, все-все-все а, а вот эти вот.
0: Я просто в политике не особо. Но вот смотри, у нас же в Украине есть правый сектор, да? Да-да. Почему тогда <с> мусульмане у нас в основном как раз-таки за этот правый сектор? Yeah. Я не говорю, что я. Я вообще в политике и, и не хочу туда лезть за 15... Ну, я что хочу вот сказать.
1: Этим. Вообще, мусульманин, он теоретически он не может вообще быть никак правым, потому что это совсем другая идеология. Это идеология национал-социализма, фашизма и всех-всех-всех вот этих вот смежных вещей. Uh -huh. Ну, просто, наверное, какие-то цели сейчас были в Крыму, в этом или в Украине, то, что... И правые, чтобы не с Россией не связываться и мусульмане за, за это, поэтому...
0: Нет, я к тому, что он... Смотри, вот если... В любой стране правые всякие партии, даже в той же России, да, там они поддерживают всяких скинов и так далее, mm -hmm. правые партии то в Украине как раз-таки вот эти правые партии, скажем так, за национальное сознание всегда, Ацелета, вот, да? всегда мусульмане в моей стране, я даже когда не был мусульманем 10 лет назад, в 2004, на оранжевой революции, мусульмане всегда поддерживали вот как раз-таки вот националистов. Потому что почему-то они вроде за возрождение там, украинского языка и все такое но при этом они очень уважительно относятся ко всем другим там, национальностям и все такое так и я не знаю это какой то странный стра странные, странные правые партии я бы сказал они хотят поднять общественное сознание но не в ущерб другим ага. ну допустим когда у нас пришел кто там ющенко по моему да у нас был он тоже такой националист довольно но при этом в школах он, у нас уже были закрыты я еще в школе учился у нас уже не было уроков татарского языка ну, Крым же, да, здесь крымские татары. Но когда он вернулся, эти уроки вернули. А. Видишь, он как бы все равно помогал меньшинствам, при этом и пропагандировал украинский язык.
1: Ну, скорее, я, не я знаю, думаю, не то, чтобы они стра круто. странные или необычные, они, наоборот, более вот такие, к теории национализма они ближе, потому что это в, Раси да. в России беспредельно. То есть, если а, он кричит, мы патриоты, мы должны поддерживать друг друга, мочат не таких, как они... Он, наверное, все-таки ближе к теории национализма, к идее то есть национализма, чем вот российские правые.
0: В общем, Чехии желаем удачи и чешским школьникам. Меншалла воспринимает принимает ислам. 1 апреля взгляд исламских ученых. Ну, это понятная не новость, то есть нам тут буквально пару слов можно сказать. Что думают мусульмане 1 апреля?
1: Ну что сказать, наверное, любой такой мусульманин он скажет, что обманывать нельзя, и обманывать это грех, и в шутку обманывать человека, обводить его вокруг пальца, это, конечно же, кощунственно, если смотреть со стороны ислама и шариата. так мусульманину, конечно, никто не запрещает шутить и юморить, и вообще заниматься такими делами, но не путем обмана и не путем таких вещей. Это любому ясно, о чем этот, будем, капитан очевидности, заделся.
0: Третья новость. А. Крепость мусульманина ⁇ повод для преследования. Вот я не знаю, ты читал новость, она вот маленькая такая. Да, да, вот я давно она... слышал. Дело не в давно, вот здесь конкретный есть факт. На человека завели административное дело, то есть его не посадили, ничего, но дело завели уже из-за того, что нашли у него крепость мусульманина. Как тебе такое? Ну,
1: маразматичное государство, маразматичные люди, и маразматичные решения, да, что, что у нас всегда так было.
0: То, что... Да, я теперь, я теперь живу в этом государстве.
1: Добро пожаловать!
0: То, что меня как мусульманина в Российской Федерации пугает, это вот все эти преследования в Украине такого не было. Ну, как, не то, чтобы вообще не было. Я конкретно знаю, я тебе рассказывал как-то несколько случаев некоторых братьев, на которых конкретно там, подставили, посадили. Но такого, чтобы... Больше я ни разу тут <laughs> не слышал. Это я конкретно вот своими глазами увидел. То есть это один случай за все-все-все те все, все годы. Да, даже когда я не был мусульманином, я вообще не слышал, чтобы кто-то где-то преследовал там, ислам или что-то такое. С другой стороны, как ни посмотришь, можно хоть каждый день читать о том, как в России то одного там uh -huh. схватили, то второго, то третьего... И вот ну, очень классный пример, наверное, вы все уже знаете, да, я как крымчанин, тем более знаю, потому что рядом здесь, как а, только провелся референдум, да, 16 числа вступления в Россию, как <laughs> в этот же день обуюсов, Юсов пропал, известно, да. что проповедник пропал, да, как потом выяснилось его там, машины окружили, мешок на голову, увезли там в СИЗО и... В итоге депортировали на 30 лет на Украину.
1: Знаешь, аль хамду, ну, как бы, ля, что, конечно... аль -хамду что на Украину да. депортировали, потому что смотри, какую пользу с дозволения Аллаха приносил да, посредством вот того, что mm -hmm. раздавал копии Курана. Mm -hmm. И в России бы он, я 99% уверен, что, что ему бы не дозволили даже вот такое количество дел сделать, потому что все таки сам ты знаешь и сам уже прочувствовал, какое отношение ну, с, да, с да. исламом у России и Украины.
0: Нет, ну uh -huh. ты видишь, так получалось, что в россии это тоже программа Читай работала, но при этом все это печаталось здесь uh -huh. и как бы работало на Россию и Украину. Очень классно получалось, да, что у нас как бы все это дозволено, никаких проблем.
1: <как> все-таки, по моему такому скромному мнению, в Украине для, для вот проекта Читай все-таки больше будущего, если даже будут отправляться эти копии Курана uh -huh. Uh -huh. в Россию, в Белоруссию, uh -huh. в Европу, туда-сюда, то все равно в Украине как бы помягче с этим пока что.
0: Не, я, я тоже так считаю, конечно. Да. Ладно, давай вернемся к теме крепости мусульманина. Самое забавное, что эта книжка, это такая карманная да, книжка, которую с собой по сути можно носить постоянно. Молитвенник, я бы ее даже назвал, да? Да, ну там. Молитвы на всю туа, свою молитвы, жизнь. Да, все, да. И, получается, тебя за такой вот молитвенник преследуют.
1: И главное, из-за чего? Ты читал там какой-то какой-то замшелый, грязный, жирный поп. <свят> Не хочу оскорбить христиан, но это так. Какой-то жердяй ага. сидит на стуле у себя, взял, открыл значит исламскую книгу, увидел дуа, которая достоверно приводится уже полторы тысячи лет, наверное, уже читают мусульмане, это дуа, ага. о том, чтобы скажем, пожелание, да, пусть Аллах сделает тебя э, верующим, таким-таким, и, ага, и ум, ага. умирает только мучеником. И значит, он берет угу. это слово «мученик», подпись там в скобочках берет «шахид», ага, угу. «шахид-террорист», «террорист-угроза», «угроза российскому этому», Все, значит, эта книга под запретом. Так главное же, нету ничего, кроме вот таких вот вещей, кроме дуа, где там ты у, у Создателя, у Аллаха просишь, чтобы он умертвил тебя самым лучшим образом, то есть будучи мучеником за свою веру или что-то еще такое. Вот. И из-за такой глупости они запросто могут тебя, на тебя дело завести. И это давно уже, я помню, несколько лет назад еще запретили, и у нас уже отнимали, если что. ну чтобы да. прям дела заводили административные или какие-то такие, то это уже беспредел.
0: Следующая новость. ТВ-центр про русских мусульман. Предатель всегда опасен. Передача «Русский вопрос» называется. Я так понял, передача постоянная, там постоянно что-то обсуждают. На ней была куча людей, в том числе всякие иерархии, РПЦ. И тут самое смешное, что в этой как бы передаче, именно цитаты некоторых людей. Многие говорят, что они считают так: если русский принял ислам, то он как бы стал нерусским. Подчеркиваю, не русский. По и тут, да, 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 и тут есть такие, такая цитата в конце. То есть, либо ты русский, либо ты мусульманин. Короче, суть в том, что многие говорят, что это типа предатели и все такое. Я вообще не знаю, как относиться к этим словам? Как можно их оспаривать, если и так понятно, что это глупость?
1: Не, ну смотри, моя мама, за всю ее исламскую жизнь, неимоверное количество раз слышала именно такое. Просто вот незнакомые люди смотрят на нее, ага, голубые глаза, светлая кожа. Так вроде бы не ага. ну такая она европейская и говорит без акцента. А, она еще и мусульманка в хиджабе. И они так смотрят, а -а -а. смотрят, они спрашивают, а вы не чувствуете себя скверной из-за того, что вы предали свою нацию и свою религию, Христа предали? И каждый раз мама не знает, как отвечать им. То есть она, конечно же, отвечает, но ну, ну, что за вопрос это да вообще, ну с, да, с, каких, да. с каких пор для человека язычество или какие-то националистические идеи стали, стали родными, чтобы э, сначала с ними жить, а потом предать и себя чувствовать предателем за то, что ты встал на основополагающую религию и суть, суть твоего существования.
0: Это вопрос заранее как бы определяет, что ты там дурак. То есть, тебе нормально вообще предателем быть? Ты так, что? Как это вообще понимать? А
1: он тебе отвечает, а вот знаешь, 300-400, нет, 500-600 лет назад вот на Руси было язычество, и наши предки воевали против таких, как ты, чтобы мы жили достойной жизнью, а ты взял и перешел на сторону света
0: на сторону света. Ну или просто. там, на сторону чего-то. Да? Я, я могу только... Вот знаешь, есть одна спорная такая цитата из этой всей огромной статьи. Эти Ссылки на все статьи, вот для слушателей говорю. Когда выпуск опубликуем, там в списке будет ссылка на каждую эту статью. Кому не лень, знаю. кому интересно, да? Да, да. И есть утверждение, вот которое я не могу найти, но оно меня довольно зацепило, что... Многие, написано, многие, которые становятся мусульманами, русские, да, плохо. Национальное самоосознание, да, у них остается. Они, они нет, они с одной стороны уже как бы не русские, ну, а. потому что там у них другие уже Ценность. ценности, да, другие интересы. А с другой стороны, они как бы и не могут полностью интегрироваться именно в мусульманскую среду, и поэтому вот написано конкретно, очень малая часть вот таких русских мусульман, они именно постоянно, ой, они постоянно общаются с другими мусульманами, они там прямо так дружат, сильные летусят. Потому что мало кто вписывается туда. И знаешь, меня это, это... не совсем там правда, но доля правды есть. Поэтому меня это даже немножко зацепило. Знаю по своему примеру, что вот я в такую ловушку конкретно... Я не думаю, что это вина ислама или там чего-то такого это
1: не только русских проблем, это вообще проблема любых, но мусульман, но мусульман именно из числа таких, знаешь, э, из числа национальностей и культур, которые как бы немножко далековато стоят от, скажем, арабских, тюркских, татарских, таких всяких, вот из всех этих э, угу. культур. Потому что, смотри, когда кто-то принимает ислам, очень часто получается так, что он общается с людьми и он видит именно не ислам, а, тогда, конечно, угу. он видит ислам, братство, то есть он он часто видит, особенно с негативной стороны, то, что такие вот национальные обычаи и националь... национальный характер людей. То есть, если человек как-то себя ведет и он смотрит, ага, он мусульманин, значит, он, он себя ведет вроде как мусульманин. Но на самом деле, ага. если покопаться, то вот эти действия, вот это поведение, вот этот стиль общения и всего остального, он э, не от ислама идет, а именно от культуры, скажем, арабской, курдской, э, тюркской, татарской, там, кавказской, такой-сякой, такой. Именно ага. исходит вот эта атмосфера, которая зачастую, вот я тоже замечал то, что многие, они не очень общительные, я думаю, в них что ли проблема? То есть они такие необщительные были до ислама, и сейчас им трудно интегрироваться. Нет, это именно им неприятно, как и мне часто бывает неприятная культура, скажем, какого-то там м, восточного населения, который вроде бы мусульмане, но у них такое вот есть качество, которые остались у них еще с тех времен. И, mm -hmm. скажем, если вот наложить по моему мнению шари, шариатский, вот правило, шариатский образ жизни, именно шариатский, а не народов, которые живут в шариатском обществе, шариатский mm -hmm. образ жизни на русскую культуру, то все прекрасно будет, и намного, намного легче все будет. Я не говорю именно читать на, на русском языке молитвы и все такое. А просто скажем, если ты одеваешь шапочку, да, тебе не обязательно одевать татарский тюрбан или турецкий какую-нибудь одежду, чтобы стать мусульманином. Нет, ты просто следуешь шариату в том понимании, что ты не одеваешь какую-то национальную одежду, а следуешь... Следуешь требованиям одежды в исламе. Если тебе говорят закрываться, то ты именно закрываешься. Ты одеваешь там э, какой-нибудь кокошник, да, которым ты привык одевать. Но тебе не обязательно mm -hmm. одевать именно национальную одежду каких-то твоих друзей или соседей-мусульман. Вот. И если Много так как... все будет это, то мне кажется, намного легче не будет нет. интеграция, и как бы общение, и вот вообще э, между мусульманами этническими и не
0: Ну вот, конкретно, этнический, не этнически нашел эту цитату. Для русской молодежи, ищущей путь к добру и истине, переход в ислам ничто иное, как ловушка. Ведь они перестают быть своими для русских, но никогда не станут своими для этнических мусульман. Я хочу сказать, что статья ужасная.
1: Это неправда, Тут
0: да. Столько ужасных вещей, но конкретно вот эта строчка как раз-таки немножко правда, скажем. Насчет того, что своими своими... Ну да, но я честно тебе скажу, я немного в такой ловушке. А. Я тебе уже говорил, что я мало с кем общаюсь из мусульман Севастополя, и те, с кем я общался, они в основном были русские. Хотя я даже не знал, что они русские, да, Абдурахман, допустим, ну, ну и по виду вроде не скажет, что он русский. Борода большая, он такой черный, думал, может, какой-нибудь там чеченец. Mm -hmm. А потом я только узнал, как спустя там, годы, что оказывается он как бы русский, просто давно принял ислам. То есть мне почему-то ну, с ними легче находить общий язык. С одной стороны, виноват сам человек, да, так, ну, допустим, я, а с другой стороны, в душе немножко, мне неприятно, потому что я как бы их виню, потому что я часто вот в мечети учился, когда там русских кроме меня не было, там была куча национальностей, каких угодно вообще, и в итоге я всегда был один, то есть я со всеми общий язык нашел, все вроде классно, но никто не хочет со мной, не знаю, тусить, сидеть. Вот, у них всех свои приколы. Это тоже неприятно.
1: Мне кажется, вот, это именно вот из-за из этого <смех> самоосознания лишнего, когда человек выбирает с, именно, да, вроде бы брат мусульмане, а с ним нужно дружить, но ага. все-таки он ближе к своим. Вот, э, <смех> да, это все-таки остатки вот этого, знаешь. Ты ду...
0: думаешь, все-таки в национализме проблема? Нет, это не национализм. И или это просто так у них... Неосознанно получается вот такое не особое да, желание. Да, во-первых,
1: неосознанно, во-первых, конечно же, чеченец, он ему будет легче, приятнее, и то все. все. Он, он никогда не скажет, ага. что русский мусульманин, он там какая-то какашка, да. Не, я
0: не говорил, что кто-то такое я, я, я Не, не из-за
1: таких вещей, вот получается, так что как бы они вкучкуются. Нет, получается угу. из-за того, что намного легче они понимают свой юмор, они понимают свой. Ну
0: конечно, у них более близость, да.
1: Да, как бы ну, с... Да, <с даже, у них атмосфера.
0: Я так подумал, ну это нормально, по-моему, да? Даже при посланнике Аллаха, да? Аллах, алейхи вассалям. Даже при нем племена же были, и племена в основном как бы в своей тусовке каждое племя, да, было? да. Да, были люди, которые, э, неважно с какого ты племени, они там и туда, и сюда переходят. Э, такие люди всегда есть. Но в основном, как бы, масса, она всегда придерживалась там, пусть даже несознательно. Но... <музыка> Ладно, хорошо. Давай, наверное, поедем к другой теме. Да, мы мы, очень а долго. Полкова, наверное, эти вещи. <кх> да, об этом говорили. Ох, ты не смотрел фильм «Ной»?
1: Нет. И... Ты
0: читал статьи о том, ну, о запрете просмотра его и все такое? Мож да, можно, конечно. Можно но про это?
1: Ну, если быть честным, я как-то очень неправильно к этому отнесся. То есть, когда, когда, я смотрел трейлеры по поводу этого фильма, я так обрадовался, ух ты, про, ну, знаешь, такое, а ага. единобожие, что-то думал будет. А потом как-то вспомнил то, что изображать пророков нельзя. Раз, угу. это, это грех. Во вторых. Во-вторых, Голливуд он настолько все переврет, что он нашу обыденную реальность он настолько перевреет, что уже говорить о, о событиях, которые происходили милли... ну, тысячи лет назад. Да? Угу. Вот. И Тем более, даже если бы они как-то умудрились, не изобразив пророка, описать эти типа, события, то все равно там бы был голливудский боевик, а не какой-то интересный фильм о том, что происходило, и какой-то, не знаю, там... То есть, сначала я обрадовался, Смотри,
0: трейлер, помнишь насчет трейлера? Это кто его на свою страницу запустил, ты или кто... то Да-да-да, я, вот именно тогда я как Где у нас было обсуждение, это давно было, да? Почти год назад или меньше?
1: Да, осенью, наверное, или в начале зимы было. Аллахвали, надо посмотреть на дату трейлера.
0: Я помню, что давно ты его выкладывал, у нас еще там развернулось обсуждение немножко. Я еще тогда написал, что единственное, ну... Самая большая у меня претензия, если не брать там изображение пророков, именно к тому, что что бы они ни показали, боевик, драму, там, он, неважно, пусть даже фильм будет классный, все равно не покажут главную причину вообще этого потопа, это многобожие распространившееся. А,
1: да, там, там, как я понял, вообще что-то, что-то другое, о другом говорили, то, что вот потоп случится, и у него какие-то видения, там не было то, что он призывал этих язычников да, мы, mm -hmm. мы, конечно, еще вернемся к, к теме но Ноя, салам мир ему. Но хочу сказать то, что, во-первых, кто посмотрел этот фильм? Там все неправда. И единственная причина, по которой произошел потоп, это Аллах решил наказать язычников и очистить землю от них.
0: Давай по... вспомним о том, что Ной сам мир да. ему ну, сделал, попросил. Да,
1: попросил именно Аллах о том, что, потому что он около... Тысячи лет, алла даже в Куране говорит, что там 900 uh -huh. с чем-то лет, около тысячи лет он призывал, я зачем? Представьте, ну тогда люди, конечно же, жили такое, такое продолжительное время. Uh -huh. Он призывал их очень-очень-очень долгое время. Оставить их идол, оставить их грехи и все это. Его, его не воспринимали серьезно, как и всех остальных пророков. И вот в конце, в конце они, как и все остальные заблудшие люди, они получили свой ответ, свой, свое наказание.
0: Ну, я скажу, что в ной э, Даррен-Ароновский там скорее посыл глинписовский такой. Животные — это круто, люди — это плохо, в таком <свят> духе. В первой <свят> половине там как-то более-менее, и знаешь, что еще бесит? За весь фильм никто не молится, никто ничего не просит у Бога, и при этом каждый жалуется, что... Их Бог покинул, он им не отвечает. Как он вам ответит, если вы не просите ничего? Ты знаешь, что еще скоро выходит еще один фильм Исход? А, о чем он? А Моисей. Мир и мир. А -а -а. Да, а -а -а. его играет Кристиан Бейл. Потому что он Бэтмен. Эти фильмы будут, думаю, один другого гажа.
1: Ну вообще, братьям, сестрам мусульманам и вообще всем нашим слушателям, дорогим, совет никто, не только там, не смотрите этот фильм, он дурацкий, слушайте наше наше мнение. Просто не желаем, советуем не смотреть его, потому что все-таки ученые исламские, которые знающие и мудрые...
0: Эльдар, они... говори поближе в микрофон, потому ага. что... Да. Я
1: хотел сказать, вот посоветовать нашим братьям и сестрам и вообще всем слушателям, чтобы да. не смотрели этот фильм не, не потому, что мы так сказали, мы посоветовали mm -hmm. не смотреть, а именно потому, что все-таки есть запрет на этот фильм, потому да. что изображать пророков — это преступление против них, изображать пророков в таком виде, особенно какого-то глупого актера э, телой ихнюю роль вставить — это это, это идет вопреки всем, всем правилам. И, и в-третьих, наверное, это то, что все-таки фильм не, не несет никакого шарядка, э, никакой смысла и цели вообще то, тех фактов, тех вещей, которые происходили по-настоящему. Угу. Не несет никакого посыла единобожия ничего, что было по-настоящему и смысла вообще всего этого действия потока. И это еще очередной голевский фильм, который только собьет вас в
0: Следующая рубрика у нас рекомендательная. Ее подготовил Эльдар. Эльдар, что ты сегодня порекомендуешь? Ну,
1: я уже давно подготовил эту это. То есть я смотрел, я думал порекомендовать какую-то хорошую исламскую книгу или же там какую-то лекцию. Ну, я просто хочу посоветовать вам послушать одно не то наставление, а скорее как напоминание от одного брата. Его mm -hmm. зовут Муса Абу Юсуф Ашшишани. Очень хорошее напоминание есть обращение к мусульманам. Оно идет около сорока минут, но оно вас тронет. И, скорее всего, оно как бы вы посмотрите на свою жизнь и увидите, кем вы являетесь на самом деле. А Это... О чем оно? Это да, о нашем положении, немножко. о положении современных мусульман. Не просто, вот мы сидим без дела, мы там ага, не, ага. не ведем никаких действий. Именно о тех грехах, о тех поступках, о тех вещах, которые мы делаем и которые мы должны были бы делать, о тех вещах, которые мы не должны делать, и мы их э, делаем. В общем, о всех, о нашей как бы реальности современных
0: мусульман. Это и... аудиолекция, да? Да, это,
1: это? аудиолекция. Есть, конечно же, и видео версии, но там нет ага. никакого изображения.
0: Ага. Ну вот. хорошо, я ее при прикреплю. А, подкаста. Шала...
1: А, не поленитесь, а если вы до, до такого момента дослушали наш подкаст, то еще сможете и эту лекцию И послушать. еще
0: 40 минут послушать. Да. И она
1: намного интереснее, я вам скажу. Это не лекция, а напоминание вот это. И она намного интереснее и полезнее нашего подкаста. Будем
0: самокритичны. Да, 99% лекций интереснее и полезнее нашего подкаста. Чего уж тут скрывать. Ладно, давай тогда пойдем последние рубрики имена Аллаха будем закругляться. После возвращения, потому что мы не в лучшей форме. А. У меня температура, у, льда, у меня микрофон, тоже. микрофон фонит.
1: А, и нос вообще гундосит, так что... А. Так что, Нишаллах, соберемся с силами и начнем в таком да. же темпе почаще записываться. А вообще, я скоро, начала компьютер куплю, так что все будет намного быстрее А еще я скажу, а еще я... Если на то будет Валлаха, я летом приеду брату Артёму, и мы там замутим свой подкаст. Замутим свой подкаст, свое, свое это, и как бы какое-то время позаписываемся вместе, потому что, ну, я хочу так.
0: Давай тогда к последней нашей уже рубрике перейдём имена Аллаха. У нас О, имя сегодня? сегодня у нас имя, в прошлом подкасте я обсуждал имя Алязиз. Сегодня будет у нас имя Альджабар. Оно будет замыкать первую десятку имен. Могущий, подчиняющий, богатырь, исправляющий силой, непреодолимый. Занятно то, что в английском переводе от английского Корана это имя Аль-Джабар. Знаешь, как они переводят? Как? The despot. То есть деспот, тиран. С их языка это вот так и звучит. Короче, суть имени в том, что он подчиняющий, и он может то есть, все подчиняются ему.
1: Да, и он обладает большой силой.
0: Да, большой у, у него имя, скажем так, связано с наличием возможности подчинять себе кого-то. То есть, это не просто, ну, как говорится: да, у нас всех свобода выбора и все такое. Но если Аллах захочет, ты сделаешь так. Yeah. И люб... никто не сможет ему ни в чем отказать Никто и ничто, я могу заметить Что он контролирует все В английском переводе Курана Почему называют деспот, да, the деспот, Чтобы подчеркнуть мысль о том Что никто не может контролировать Бога Напротив, Аллах имеет силу принуждения В частности, принуждение следовать тем или иным путем знаешь, как в Коране говорится, если бы мы пожелали, то мы бы сделали вас всех одной общиной верующих. То есть если бы Аллах, в принципе, захотел, то он бы подчинил всех людей, и все а, бы были верующими.
1: Аллах сам подчеркивает то, что у него есть все возможности, чтобы сделать так, как он захочет, но он ага. дает, нам, дает нам пути и дает нам свободу нашу. Который, с помощью которой мы и выбираем, по его ну, да, воле, да, куда да, мы пойдем.
0: Да. То есть, по сути, если бы он захотел, он бы заставил нас что-то делать, но он все равно дает как бы, нам свободу, которую нужно ценить.
1: Да, потому что а, если ну... бы у нас не было свободы, <каждый>, каждый бы мог пожаловаться о том, что вот, я не смог стать мусульманином, потому что именно Аллах да, не дал да, мне да, выбора. Да. Да.
0: Вот смотри, здесь есть второе толкование написано, оно связано со словом «джабара» которое обычно переводится как слишком высоко, чтобы быть достигнутым. То есть отсюда дости... выводится, что Аллах выше, чем кто-либо не был. Непостижимый. Он, он, да, непостижимый, он на, над всеми. То есть выше всех остальных, скажем так.
1: У Аллаха есть прекрасные имена, ровно 99 имен, как он сообщил нам. Изучайте эти имена, просите Аллаха посредством этих имен и поклоняйтесь ему посредством этих имен. То есть, если он сам сам сказал нам, чтобы мы обращались к нему последствием этих имен, этих качеств, этих его свойств, которые mm -hmm. смысл, который заключен в эти имена, то мы так и должны делать. Когда вы просите Аллаха, просто такой совет практически, вам не обязательно говорить, о, Боже мой, да это, о, Боже мой, да это. Используйте разные имена, все имена, о которых Потому мы знаем. Потому что,
0: да, это это более, это лучше даже намного. Во-первых, это дает тебе стимул изучать имена э, ну, Господа твоего.
1: Плюс Аллах поведал, если нам о своих именах, то не просто для того, чтобы. Для того, чтобы мы изучали их и. Как бы получали некую мудрость из этого. Когда мы каждое имя, оно внесет в себе смысл большой, не, не просто так. Ага, вот период, могущественный, всемогущий, обладающий обладающие большой силой. Ага, ну ясно все. Мы я его пошел".
0: знаем, супер, да. Ты, когда,
1: да, когда мы размышляем именно над, над этими его качествами, ведь он наш Создатель. он все, что практически, он все, что у нас есть. И если бы не Аллах, то мы бы ничем не обладали. И единственный источник всего, что есть, и источник наш. Это именно Аллах. И если мы не будем его изучать, то мы будем большими невеждами и неблагодарными людьми. Поэтому э, Аллах дал возможность нам изучать Его, Его качество, которое Он сам себе предписал, После посредством mm -hmm. этих имен и сафатов, как бы его, его качеств. Аллах это будет большой пользой для нас.
0: Думаю, на этом можно заканчивать.
1: Ну, братья Джазек Албхаин, и сестры, и вообще все слушатели, и кто бы там ни был, за ваше терпение, за то, что. Ну, может, кто-то даже и не терпит, кто-то там грозился отписаться. Серьезно, уже много времени прошло. Но мы никому не обещали, что мы будем постоянными, и мы никому не должны, вы тоже это трезво должны понимать, то что мы, начала стараемся, почти стараемся очень сильно, делаем, по воле Аллаха, как делаем. Так что пусть Аллах даст вам знания и всего-всего, всего того, что вам нужно, того, что нужно искренним мусульманам, чтобы мы встретились с вами в вершинах рая, Ничалах.
0: Амин. Пользуясь случаем, хочу передать салям человеку, который уехал на Украину, и сказать, что на все воля Аллаха не стоит печалиться. Произошло так произошло, и мы не знаем, как будет дальше происходить. И оставим все... Оставим все ему, да? Что, Эльдар?
1: Тот, кто знает, тот поймет, да? да.
0: А, ну все, Давай до следующего подкаста. Ас Саламу алейкум, урахматуллахи убракат.
1: Мир вам, братья, милости и его благословения. Когда ему было четыре года, однажды он ушел из дома в три часа ночи и прошел 6 кварталов. Его обнаружили на кухне у соседей, стоящим на стуле. Он искал в ящиках конфеты. Не знаю, какие ящики он открывает сейчас, но он тоже явно что-то ищет.